0: Hello à tous Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Résilience Podcast, un projet dans lequel je parle de violence sexuelle, de violence psychologique, mais aussi de santé mentale. Et euh, cet épisode aujourd'hui traite de l'angoisse, et plus particulièrement des crises d'angoisse. C'est des phénomènes qui sont assez euh, répandus, et qui sont aussi euh, très spécifiques dans le cas de traumatisme. Et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet, parce que j'en ai fait pendant très longtemps. Ça a été très envahissant dans mon quotidien. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne vis quasiment plus. Et quand je les vis à 90% du temps, j'arrive à les gérer de manière à ce que ça ne soit pas invivable. Donc voilà, j'avais vraiment envie de partager avec vous mon parcours. Quelques petits tips de moi, ce qui m'a aidé et surtout qu'on analyse un petit peu plus ça tous ensemble. Alors, on entend souvent les termes anxiété, angoisse, peur, panique, etc., et la différence, elle n'est pas toujours très claire. Donc voilà quelques définitions, comme je les aime. D'abord, la, la, la base. Euh, la peur, c'est une réponse émotionnelle à une menace imminente, réelle ou perçue. C'est le premier point qui est intéressant, c'est de poser le fait qu'une menace peut être perçue, mais ne pas être réelle. On peut définir ensuite l'anxiété comme l'anticipation d'une menace future et ça va se caractériser par une inquiétude injustifiée ou déraisonnable, et c'est parfois décrit comme une peur d'avoir peur. Et enfin, l'angoisse, c'est une expérience ponctuelle très déstabilisante, provoquant une réaction physique, psychologique euh, très intense, et caractérisée par un sentiment de grande perte de contrôle, voire de panique, devant la perception, la présence ou l'imminence d'un danger. L'idée, c'est que la personne, elle va perdre ses moyens et se trouver comme paralysée, incapable de fonctionner momentanément. Du coup, d'une certaine manière, on peut euh, considérer que l'angoisse, c'est une manifestation sévère et aiguë de l'anxiété. Et lors de ce qu'on appelle une crise d'angoisse, donc une explosion d'angoisse, on peut ressentir des symptômes physiques très forts, tels que l'impression d'étouffer, la sensation de serment, euh, d'avoir une boule dans la gorge ou dans la poitrine, des palpitations, des bouffées de chaleur, des tremblements, des sueurs, des sensations de fourmillement et souvent un sentiment de détresse extrême, voire la peur de finir fou ou de mourir. Je ne le répéterai jamais assez, mais en santé mentale, il faut garder en tête que rien n'est linéaire, j'ai du mal à prononcer cette phrase, et que euh, tout est un spectre. C'est-à-dire que, que ce soit l'anxiété ou l'angoisse, chacun va la ressentir différemment et la manifester différemment. A titre personnel, on ne m'a jamais diagnostiqué comme une personne qui vit de l'anxiété. En revanche, j'ai beaucoup fait, et je fais encore de temps en temps, des crises d'angoisse. Donc c'est pour ça que je vais parler d'angoisse aujourd'hui et pas d'anxiété, puisque je connais absolument pas le sujet. Et j'avoue que la limite entre angoisse et anxiété n'est pas toujours très claire pour moi. Parce que au final, je me représente pas très bien ce qu'est l'anxiété. Mais l'angoisse, ça va, ça je connais, je peux en parler. Donc qu'est-ce que c'est qu'une crise d'angoisse Je pense que vous avez tous plus ou moins une idée, une image en tête de ce que ça peut être. Mais l'idée, c'est qu'une personne va à un moment donné vivre une angoisse tellement forte que ça va exploser. Et du coup, elle va faire une crise d'angoisse. Je reviendrai un peu plus tard sur les crises d'angoisse, leurs différentes manifestations et surtout... Euh, comment on peut s'en sortir et comment on peut apprendre à les gérer. Mais avant tout ça, j'ai très envie de parler des triggers. Les triggers c'est quoi C'est toutes ces petites choses euh, qui peuvent sembler anodines au quotidien mais qui peuvent déclencher des crises d'angoisse chez les gens, euh, notamment chez les personnes traumatisées, qui peuvent venir euh, réveiller des angoisses, des détresses très profondes. C'est notamment le fameux TW sur les réseaux sociaux qui veut dire « trigger warning », Exemple typique, si une personne est hémétophobe, c'est-à-dire qu'elle a la phobie de vomir, bah, si sur une vidéo quelqu'un va euh, évoquer l'idée de vomir, il va mettre trigger warning hémétophobie, ce qui permet aux gens qui pourraient déclencher des grosses crises d'angoisse d'éviter de regarder ce passage-là. C'est un outil hyper intéressant sur les réseaux sociaux parce que mine de rien ça permet à beaucoup de personnes euh, de s'épargner le fait de faire des crises d'angoisse pour une vidéo prank où ils ne s'attendaient pas du tout à ce qui est... Euh, une araignée ou un serpent ou que sais-je. Et du coup, voilà, ça met aussi en lumière le fait que les triggers, ce sont des choses qui paraissent vraiment, la plupart du temps, anodines, voire euh, ça peut être compliqué pour les gens de comprendre que ça révèle des angoisses. Quelques exemples euh, de triggers qu'on ne soupçonnerait pas forcément une musique. Ça peut paraître tout bête, mais une musique peut trigger une personne parce que peut-être qu'elle a déjà entendu cette musique dans un contexte traumatisant. Par exemple, euh, si quelqu'un a un accident de voiture très grave, et qu'au moment où l'accident s'est produit, il écoutait Justin Bieber dans la voiture, et bien bah, peut-être que par la suite, quand il écoutera Justin Bieber, il va revivre des émotions. Parce que l'idée, c'est que même si il sait rationnellement qu'il est en sécurité, qu'il n'est pas sur la route, bah, ça fait revenir des reviviscences, c'est-à-dire qu'il y a des sensations, des souvenirs qui sont revécus, et qui même si on sait qu'on n'est pas en train de les vivre, bah, refont vivre les mêmes émotions et les mêmes réactions à la personne traumatisée. Donc un trigger, ça peut être quelque chose d'extrêmement banal, tel qu'une musique, un son, certains mots, une odeur, euh, un geste, un goût. Voilà, il y a des triggers qui peuvent être très surprenants, très anodins, qui pourtant vont entraîner chez la personne concernée une réaction qui parfois peut être très surprenante, voire un peu spectaculaire. Et du coup, comment ça impacte au quotidien Et bien bah, tout simplement, si vous risquez d'être assez facilement confronté à un de vos triggers, bah, en fait ça va très vite prendre une place énorme dans votre quotidien. Je m'explique. Et bien bah, on va reprendre l'exemple de la musique. Si par exemple, une musique très à la mode en ce moment vous trigger, et bien bah, en fait le problème c'est que vous pouvez être trigger à n'importe quel moment de votre journée. Parce que peut-être que cette musique vous allez l'entendre en faisant vos courses, peut-être que vous allez l'entendre en regardant la télé ou dans le bus. Euh, et du coup, en fait, très vite, vous risquez à n'importe quel moment de votre journée d'être trigger, à des moments et dans des lieux auxquels vous ne vous y attendez pas. Et c'est ce qui est compliqué avec le trigger de manière générale. Il y a des triggers qu'on peut éviter. Moi, il y a des lieux, je sais que je n'y remettrai jamais les pieds. Parce que ça me trigger trop. Ça, c'est des lieux que je peux éviter, et du coup, c'est des triggers auxquels je ne suis pas confrontée. Mais comme je disais tout à l'heure, si jamais c'était une musique ou un parfum, moi il y a des parfums qui me triggerent. en fait ça m'est déjà arrivé de devoir sortir du métro en panique, parce qu'en fait euh, quelqu'un portait ce parfum précisément, et que le trigger a cet aspect extrêmement violent, parce qu'il sort de nulle part, qu'on n'est pas toujours au courant que c'est quelque chose qui nous trigger aussi, et on est de plein fouet, confronté à des émotions et des sensations très fortes, à un moment donné, était être dans un lieu auquel on ne s'y attendait pas du tout. Parce que du coup, il y a aussi cet aspect-là, autant il y a des triggers qu'on connaît, autant parfois on peut être un peu pris de court, et se dire, ah ouais, je pensais pas que telle situation, ou tel mot, ou telle chose pouvait me trigger. L'avantage, c'est qu'après, tu le sais. Mais voilà, le trigger a ce côté très soudain, très envahissant, et très intense, et ça peut, du coup, aller jusqu'à déclencher des crises d'angoisse. Et du coup, comme la crise d'angoisse est inspecte, et eh bah ben, c'est pas toujours évident de savoir qu'en fait on est en train de faire une crise d'angoisse. Par exemple, moi mes premières crises elles remontent au collège où euh, j'étais dans des états un petit peu surprenants quand j'étais en cours. Je tremblotais, j'avais des sueurs froides, c'était un peu bizarre. Et du coup à chaque fois je pensais que j'étais malade. Et en fait il y avait toujours cette sensation de me dire je ne peux pas rester là, il faut que je sorte. Donc soit je pensais que j'étais malade, Soit je pensais que je jouais la comédie et que je faisais semblant parce que j'avais la flemme d'être en cours. Et c'est pareil avec les crises d'angoisse. En fait, peut-être que vous allez déclencher des crises d'angoisse dans des lieux ou dans des circonstances où vous comprenez pas pourquoi, qui a un trigger ou non, identifié ou non, et que vous allez avoir du mal à vous prendre au sérieux et à vraiment vous écouter. Et très sincèrement, c'est quelque chose encore aujourd'hui qui peut me poser problème. Parce qu'effectivement, euh, c'est compliqué. D'écouter son corps quand on ne comprend pas pourquoi il réagit comme ça. Parce que dans la crise d'angoisse, il y a un fort aspect euh, physiologique, c'est-à-dire que c'est vraiment le corps qui parle. Souvent, on peut avoir la boule au ventre ou la gorge nouée, on peut avoir, bah, du coup, comme moi au collège, des tremblements, des sueurs, des fourmillements, le cœur qui palpite, euh, des vertiges. Il y a énormément de symptômes et du coup, effectivement, quand on comprend pas qu'on fait une crise d'angoisse, bah c'est un petit peu compliqué d'analyser ce qui est en train de se passer. Toujours est-il qu'il y a énormément de symptômes physiques. Difficulté à respirer, difficulté à tenir debout. Euh, mais il y a aussi toute une partie qui se passe dans la tête, avec la sensation, en tout cas encore une fois pour ma part, que je vais mourir. Et j'avais pas la sensation que j'allais mourir physiquement, mais que j'allais mourir psychiquement. Je je n'avais pas l'impression que ça allait s'arrêter et l'angoisse, la détresse monte en puissance et je ne suis plus du tout connectée à ce qui se passe autour de moi, je ne suis plus du tout connectée au réel et juste il y a tout qui pète. Ce qui est spécifique avec les traumatismes du coup, c'est qu'on va avoir des triggers qui sont peut-être plus précis ou en tout cas qui ramènent à ces traumatismes euh, en eux-mêmes et au moment de la crise d'angoisse euh... Mon corps vit les mêmes sensations que j'ai pu vivre pendant ces traumatismes et mon corps réagit avec les émotions que j'aurais dû vivre au moment du trauma. C'est-à-dire que quand j'ai vécu ces violences, mon corps a eu un, un mécanisme de protection qui s'appelle la sidération. C'est-à-dire que je suis euh, bah, sidérée, donc je suis incapable de bouger, je suis incapable de me défendre, suivi d'un autre mécanisme qui s'appelle la dissociation. Je vous la fais courte parce que c'est un sujet que je trouve encore un peu touchy pour réussir à en parler vraiment et je suis pas sûre d'être très au clair avec la manière dont je le vis, mais en gros euh, j'étais là sans être là. C'est à dire que c'est comme si j'étais sortie de mon corps et que je voyais ça d'un autre point de vue et j'étais plus là, j'étais complètement absente. Quand tu subis de la violence et que la réponse de ton corps c'est la sidération bah, tu vis pas les émotions sur le coup. Donc quand je fais une crise d'angoisse, c'est les émotions que j'aurais dû vivre à ce moment-là qui ressurgissent. Et du coup, les sensations qui reviennent. En tout cas, c'est la manière dont j'ai vécu la plupart de mes crises d'angoisse. Et du coup, voilà. Les crises d'angoisse, c'est le corps qui parle et c'est les émotions qui explosent. Il n'y a donc plus rien de rationnel. Il y a un besoin de sécurité très fort. Une sensation de danger et de mort imminente. Et c'est la panique, c'est la détresse on a l'impression qu'en fait, on... ouais, qu'on va mourir, quoi. Il n'y a... Y a rien pour nous calmer, il n'y a rien pour nous ramener rationnel, parce que c'est tellement intense, c'est tellement réel ce qu'on vit, que c'est vraiment très compliqué de couper la crise. En fait, il y a des situations où mon cerveau sait qu'il est en sécurité, il sait qu'il n'y a pas de problème, mais c'est tellement réel ce que je vis, je suis tellement prise dans l'intensité et la réalité de mon émotion de ma réponse corporelle et de ma propre peur, que je ne peux pas revenir à la raison. Et que parfois, même si rationnellement je le sais, bah physiquement, je suis dans un état de danger imminent, donc de survie. Et donc c'est hyper épuisant, parce que ça demande une énergie folle de lutter contre l'angoisse. Du coup, deuxième grande partie, comment gérer les angoisses, et plus spécifiquement, les crises d'angoisse je dirais qu'il y a trois points qu'on peut soulever. Comment gérer la crise d'angoisse en amont Comment gérer la crise d'angoisse sur le moment même Et comment gérer la crise d'angoisse après Pour ma part, suite à ces traumatismes, j'avais deux types de crises d'angoisse. C'est tout d'abord des crises d'angoisse extrêmement violentes, extrêmement soudaines, dans lesquelles je suis ingérable. Voilà, il n'y a plus de rationnel. Je suis... Euh... Complètement submergée et je n'arrive pas à en sortir. Et des crises d'angoisse plus nuancées où euh, je vais réussir à temporiser et à prendre en main la situation pour désamorcer. Aujourd'hui, je fais quasiment plus de grosses crises d'angoisse euh, où je suis complètement irrationnelle, mais à l'époque, j'en faisais tous les soirs. Je partais me coucher, j'avais la boule au ventre parce que je savais que j'allais faire une crise d'angoisse dans la nuit et je pouvais en faire plusieurs défilés et euh, voir en journée aussi en plus, donc en fait c'était mon quotidien. Et en fait je n'en ne, je voyais pas le bout, et j'avais l'impression que ça allait être ça ma vie tout le temps, parce que j'étais tellement envahie de toutes ces émotions, j'étais tellement envahie d'angoisse, j'avais tellement d'émotions à sortir en fait, à libérer, qui n'avaient pas pu être exprimées depuis des mois, que euh, c'est comme si c'était une fontaine qu'on avait allumée, et en fait il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, et, et ça s'arrête jamais en fait. Sauf que je vous laisse imaginer que bah, c'est pas vivable, parce que quand c'est quotidien à ce point-là, ça prend une énergie folle. Mais en plus de ça, euh, mes émotions ne se calmaient pas pour autant. Parce que du coup, ma détresse, je la revivais en boucle et j'avais l'impression de revivre mon trauma en boucle et de rester dans cette euh, incapacité à réagir. Au fur et à mesure, j'ai trouvé euh, des petits outils, des choses que je pouvais mettre en place pour m'aider à gérer les crises d'angoisse, et notamment les anticiper et les désamorcer avant qu'elles pètent. Quand je fais une crise d'angoisse, je me déconnecte complètement du moment présent, du lieu où je suis, et des gens qui m'entourent. Je pars dans un moment qui est figé dans le temps, qui est le moment du traumatisme. Je ne suis plus là. Et c'est pour ça que c'est compliqué de me ramener à la réalité, parce que en fait, je ne suis pas vraiment là c'est un peu compliqué je sais pas si c'est très clair mais en gros du coup l'idée en amont quand je sens la boule d'angoisse qui monte et que je sens que ça commence à démarrer l'idée c'est de me réancrer dans l'espace-temps c'est de me réancrer là on est en 2023 j'ai 21 ans je suis assise dans ma chambre j'ai euh, des amis autour de moi c'est l'été enfin voilà se réancrer et se rappeler en boucle que euh, je ne suis pas en train de vivre mon 3 en fait Là, je suis 6 ans après, dans une safe place, avec des gens avec qui je me sens bien. Tout va bien. Et pour euh, s'ancrer, du coup, il y a cette technique-là de euh, rationaliser où est-ce que je suis, avec qui, quelle est la date du jour, euh, et faire jouer un petit peu la mémoire, qu'est-ce que j'ai fait hier. Euh, L'idée, ça va être en fait d'occuper un petit peu le cerveau, de faire diversion, et de se réancrer du coup dans un espace-temps en reprenant des repères. Une autre technique qui est pas mal aussi, c'est de nommer euh, des objets, des odeurs qui nous entourent, de jouer sur les sens. Par exemple, ok, là je dois trouver 5 objets dans la pièce qui ont la couleur rouge. Je dois trouver 4 objets dans la pièce qui font un bruit différent et je me concentre pour essayer de me rappeler du bruit. Euh, je dois trouver une odeur dans la pièce. Je dois trouver 3 sensations, 3 euh, textures différentes dans la pièce qui m'entourent. Et en gros, ça c'est un petit outil qui va ramener au sens, et du coup au corporel, mais qui va aussi ancrer, parce que c'est la pièce qui m'entoure, c'est l'environnement. Je m'y rattache, je l'observe, et je me raccroche dedans, je me, je reste ancrée dedans. Ensuite, du coup, il y a plein d'exercices, un peu plus de méditation, d'exercices où on travaille sur le souffle, qui permettent l'ancrage. C'est pas quelque chose que je pratique énormément. Mais en gros, la première grande idée pour gérer en amont la crise d'angoisse, ça va être de ne pas décoller, en fait. C'est comme une fusée. Je reste sur le sol. Je reste ici, dans le moment présent, avec les gens qui m'entourent, dans ce contexte. Du coup, ça passe aussi beaucoup par le corps, comme vous l'aurez compris. Euh, moi, je sais que, par exemple, j'ai besoin d'avoir quelque chose dans mon dos. J'ai besoin d'être assise par terre avec quelque chose dans mon dos, parce que c'est quelque chose qui me fait sentir mon corps, qui me fait sentir en sécurité aussi. Et du coup, ça me permet de me focuser sur le fait de rester ancré. Une autre chose, c'est l'idée de tout simplement se changer les idées. Ça paraît hyper bateau, je crois que c'est le pire conseil, mais en gros, quelque chose que j'ai découvert et qui m'a changé la vie, c'est que quand je sentais la crise d'angoisse monter, par exemple le soir, j'ai commencé à m'occuper différemment avant d'aller me coucher. Et pour ma part, c'est passé par tout ce qui est manuel et créatif. Je me suis donc mise à peindre. Euh, à peindre très mal, mais à peindre tous les soirs avant d'aller me coucher. Peindre tout et n'importe quoi. À colorier des mandalas aussi. Et ensuite, bah, par exemple, cette année, j'ai découvert le crochet. En gros, euh, quand je sens une angoisse monter, n'importe quelle activité qui me permet d'occuper mes mains et d'avoir un aspect créatif me permet de calmer l'angoisse qui arrive. Ce que je faisais à l'époque aussi, c'est que j'avais construit un, un village de boîtes à chaussures et je, ça m'arrivait pendant la nuit de découper des boîtes à chaussures entières et de faire des petites fenêtres pour créer un bar, pour créer un immeuble. Et j'avais mon village qui s'appelait Insomniville et dont le bar s'appelait La Mouette. Bref, euh, c'est une stratégie que j'ai trouvée qui m'a beaucoup beaucoup aidée, parce que du coup, elle me forçait à mettre quelque chose en place, quelque chose qui allait avoir un effet, et qui allait vraiment me permettre, en fait, de me concentrer tellement sur quelque chose d'autre qui me nourrit, qui m'apaise, parce que j'ai toujours été très manuelle et très créative, que j'en oublie même la sensation d'angoisse. Et en plus, généralement, du coup, moi, vu que ça touchait au sommeil, bah, je finissais par un petit peu m'endormir, et du coup, ça me permettait d'aller me coucher et de ne pas avoir besoin de vivre la phase d'endormissement, parce qu'en fait j'étais déjà euh, en train de m'endormir. Et enfin, la dernière idée, qui pareil, je pense qu'elle va sonner bullshit, mais euh, Dieu sait qu'elle m'a aidé, c'est l'idée que le cerveau ne peut pas ressentir et à la fois une émotion négative, et à la fois une émotion positive. Et du coup, le but du jeu, ça va être de déclencher une émotion positive dans le cerveau, pour qu'il évacue l'émotion négative. Typiquement, euh... Quelque chose que j'ai beaucoup fait aussi, c'est regarder les vidéos d'animaux. Soit des animaux mignons, soit des animaux drôles. Notamment, je vous invite à aller regarder des vidéos de springbox qui sautent. C'est incroyable, ça me fait hurler de rire, j'adore. Euh, c'est typiquement les vidéos que je regardais à ce moment-là. Et l'idée, et c'est très compliqué parce que c'est complètement contre-intuitif, quand je sens une crise d'angoisse monter, j'ai une petite playlist sur Instagram avec des vidéos, des memes que je garde, où je re regarde les memes que mes potes m'envoient. Et en gros, l'idée, c'est de faire diversion. Et c'est très compliqué parce que quand tu sens une crise d'angoisse monter, t'as pas du tout envie de faire diversion parce que c'est tellement réel ce que tu sens qu'il y a un espèce de truc où... Non mais attends, je vais pas nier ce que je suis en train de sortir. Et effectivement, c'est une idée qui est importante à garder et que j'évoquerai un peu plus tard, c'est que c'est important de ne pas nier ce qui se passe et de l'écouter. La question, c'est que tant que vous n'avez pas commencé votre crise d'angoisse, vous pouvez la désamorcer. Et ça veut pas dire que vous n'écouterez pas votre angoisse et que vous la prendrez pas en considération après. Ça veut juste dire que si on peut éviter la crise, franchement, euh, ça fait plutôt plaisir, puisque c'est tellement éreintant qu'on n'a pas besoin de la vivre pour venir travailler l'angoisse de fond. Du coup, voilà, c'est complètement contre-intuitif. Ça demande de prendre du recul et de décrédibiliser un peu l'angoisse, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire quand on sent une angoisse monter. Mais au final, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien sur du long terme, parce que... Euh, c'est des circuits que tu crées dans ta tête aussi, à un moment donné, en fait. C'est plus tu vas t'habituer à mettre en place des choses pour éviter la crise d'angoisse, plus vite tu vas avoir de repères, et mieux ça va fonctionner. Et la dernière chose, vu que euh, je suis quelqu'un qui n'arrive pas à faire confiance, et qui n'arrive pas à montrer vulnérable, je ne faisais des crises d'angoisse que quand j'étais seule. Voilà, quand il y a des gens qui peuvent être là, qui peuvent me rassurer, pas de crise d'angoisse, par contre, dès qu'ils partent, ça pète. Euh, et ça a duré très longtemps comme ça, ça s'est calmé aujourd'hui, ça m'arrive de faire des crises d'angoisse devant les gens, Très très rare et grand signe de confiance. Pour autant, je ne vous souhaite pas que j'ai confiance en vous à ce point-là parce que c'est jamais très agréable. Mais euh, j'appelais des gens. J'appelais pas n'importe qui, j'appelais des proches qui étaient ok déjà pour être là dans ce genre de moment. On reviendra plus tard à la fin de l'épisode sur comment être là pour les gens et pourquoi c'est compliqué aussi d'assister à une crise angoisse. Mais euh, je savais qu'il y avait 2-3 personnes de mon entourage que je pouvais appeler et qui allaient me changer les idées. Parfois, pendant les crises d'angoisse, euh, j'y reviendrai, on a besoin de parler, on a besoin d'être entendu. Parfois, et c'est toute la stratégie de distraction et de euh, changement d'idée, c'est juste de dévier le sujet et l'attention de mon cerveau sur autre chose pour éviter que ça pète et que ça redescende en fait. C'est vraiment l'idée de désamorcer une bombe. Pendant la crise d'angoisse, qu'est-ce que je peux faire pour la gérer Eh bah, ben, c'est un peu plus compliqué, parce qu'une fois que la crise elle pète, est pète, c'est très compliqué d'y mettre fin. Déjà, la première chose, c'est de garder en tête que ça finit toujours par s'arrêter. Quand on est dedans, c'est un tel tunnel qu'on a l'impression que soit on va mourir, soit on va rester bloqué dedans toute une vie. Et ça finit toujours par s'arrêter. Ça ne peut pas être éternel, et vous ne pouvez pas mourir d'une crise d'angoisse. Donc ça finit toujours par s'arrêter. Se raccrocher à cette idée, déjà, je pense que ça rassure. Ensuite, se reconnecter à, au moment présent, à l'ici et au maintenant. Comme je disais, disais, euh, voilà, tout ce qui peut être un peu de l'ancrage. Se référer à des repères rassurants. Euh, si vous avez un parfum qui vous fait du bien, c'est quelque chose aussi qui peut euh, soit désamorcer avant, soit essayer de calmer pendant euh, la crise, de sentir ce parfum-là. Euh, voilà, il y a plein de repères que vous pouvez mettre en place. Que ce soit une playlist de réconfort. Euh, et l'idée c'est de se réancrer, et moi notamment par le corps. Comme je disais tout à l'heure, quand je fais une crise d'angoisse, j'ai besoin d'être assise contre un mur ou contre un meuble par terre. Et une fois que ça commence à se calmer, j'ai besoin de bouger et de marcher. J'ai besoin de bouger mes jambes, en fait. Pour que l'énergie recircule et que mes fourmillements, parce que moi j'ai des fourmis dans mes jambes, s'arrêtent. Voilà, prendre l'air, sortir dehors. Euh, et ce qui marchait à l'époque du coup, quand j'étais pas seule ou quand quelqu'un se rendait compte que je faisais une crise angoisse, c'est de m'aider à me lever et à changer de lieu, et d'aller boire un verre d'eau, euh, parce que, en tout cas pour ma part, le plus longtemps je reste dans cette situation de sidération hein, que je revis, et cet état d'incapacité à réagir, donc généralement en boule au fond du lit, complètement euh, tétanisé, hein, vraiment mon, mon corps ne répond plus, hein. c'est très très compliqué de me lever quand je une crise d'angoisse, c'est pour ça que j'ai besoin d'aide de quelqu'un en fait. Et bah le plus longtemps je reste dans cet état-là, le pire ça s'aggrave, et pour moi, en tout cas dans mon cas, il faut vraiment désamorcer le truc en mode la crise d'angoisse, elle commence, je m'assois. Si possible, je me lève, si possible, je fais quelques pas, je vais chercher un verre d'eau. Voilà, j'essaye. Je, j'ai déjà décollé, mais j'essaye de réatterrir au plus vite possible. Et puis voilà, en fait, euh, une fois qu'elle a commencé la crise d'angoisse, c'est compliqué de l'arrêter. Mais c'est au fur et à mesure qu'on trouve ses propres solutions. Et malheureusement... Euh, à travers les crises d'angoisse, on apprend à se connaître, on apprend à trouver ce qui nous convient, ce qui nous aide à les gérer. Et c'est horrible à dire, hein, mais c'est au fur et à mesure de l'expérience qu'on trouve. Alors on n'a pas besoin de passer par là pour apprendre à se connaître, hein, c'est pas du tout une case obligatoire qu'on s'entende. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est au fur et à mesure des crises d'angoisse que je vais repérer. Ah bah là, euh, en fait, il y a eu tel geste ou il y a eu telle chose qui, euh, qui m'a calmée, qui m'a rassuré. Peut-être que je peux le remettre en place ou d'une manière différente. Bah là en fait je suis, ma crise d'angoisse elle a pas réussi à s'arrêter parce que je suis restée allongée au fond de mon lit du coup ça allait pas. Voilà il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que vos solutions à vous et ça vous les trouverez tout seul. Malheure... Enfin malheureusement c'est pas le terme mais en fait les réponses elles sont à l'intérieur de vous et il faut creuser, il faut chercher. C'est ce qui est compliqué aussi, c'est un exercice très compliqué. Mais c'est en apprenant à vous connaître et comprendre ce qui vous sécurise et ce qui vous calme que vous trouverez vos solutions pour gérer vos crises d'angoisse. Et puis encore une fois, ça finit toujours par s'arrêter. faut se raccrocher à cette idée-là. C'est pas une fatalité et ça finira par s'arrêter. Du coup, après une crise d'angoisse, qu'est-ce qu'on fait Après une crise d'angoisse, euh, généralement on est épuisé. Hein, vraiment, on, on a plus d'énergie. Euh, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on prend soin de soi. C'est euh, très compliqué. On va pas se mentir, c'est très compliqué d'être dans l'autocompassion dans euh, essayer de s'aimer alors qu'on vient de vivre un truc mais horrible et que parfois il y a aussi un sentiment de culpabilité qui fait qu'on se déteste euh, ou de jugement vis-à-vis -vis de soi-même. Mais en fait, justement, enfin en fait vous venez de vivre un truc hyper intense, hyper complexe qui vous met face à des émotions vraiment pas cool, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit d'origine traumatique ou pas, hein, une crise d'angoisse, c'est violent. Euh, prenez soin de vous, c'est hyper hyper compliqué mais vous n'avez pas besoin de vous flageller plus vous n'avez pas besoin de vous culpabiliser en fait. Là, vous avez besoin de prendre soin de vous comme vous prendriez soin d'une petite sœur ou d'une pote en fait. Donc si ça passe par prendre une grosse douche chaude et se mettre au fond du lit avec un plaid et un chocolat, faites-le Enfin, vraiment, vous vous privez pas. Euh, Réconfortez-vous. Essayez au maximum de vous mettre dans un environnement dans lequel vous vous sentez bien. Et malheureusement, parfois, on n'est pas chez soi ou on est dans des contextes moins euh, rassurants. Et dans ce cas-là, Petit tips, les vidéos ou les séries, un peu zone de confort. Je sais pas trop comment expliquer, mais je crois qu'il y a un terme. En gros, euh, le cerveau il est rassuré par ce qu'il connaît. Et du coup, s'il y a votre série ou votre film préféré que vous avez vu plusieurs fois, et eh ben, le revoir, c'est une manière de rassurer votre cerveau parce qu'il a le contrôle sur ce qui se passe. Il sait ce qui va se passer, il sait qu'il va passer un bon moment. Et du coup, ça peut être quelque chose de très réconfortant. Je sais que moi, ma série préférée, euh, quand ça va pas, je la re-regarde. Alors que je connais tout, je me spoil, je commence l'épisode, je sais ce qui se passe, mais il y a quelque chose d'hyper réconfortant, j'ai pas besoin de me concentrer beaucoup non plus, et juste, ça me fait du bien et ça me change les idées. Voilà, après une crise d'angoisse, on prend soin de soi, on essaie de se changer les idées, et un peu plus tard, voire même des mois plus tard si besoin, on réfléchit à ce qui s'est passé. Une crise d'angoisse, c'est un message du corps et de l'inconscient. Peut-être que le danger n'était pas réel. Mais là, à ce moment-là, votre corps et votre inconscience s'est senti menacés par quelque chose. Et si vous faites des crises d'angoisse régulières, et que vous ne les écoutez pas, ça ne va pas s'arranger. Votre corps, il essaie de vous faire passer un message, moins vous l'écoutez, plus il va parler fort. Et en fait, il y a un moment donné, il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui a déclenché la crise d'angoisse, et il faut travailler dessus. Je prends un exemple, si une personne déclenchez vous des sentiments d'angoisse, même si c'est pas des crises d'angoisse, mais si c'est des émotions d'angoisse, ça veut dire quelque chose. Ça veut pas forcément dire que cette personne est malsaine, mais ça veut dire quelque chose de comment vous vous sentez dans la relation avec cette personne. Donc il y a quelque chose à travailler, que ce soit de se rendre compte que la personne est malsaine, ou de se rendre compte que, je sais pas, il y a un complexe d'infériorité, que ça déclenche chez vous des émotions pas cool, c'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est un signal, c'est une balise. C'est un message caché qui peut être compliqué à déchiffrer et il ne faut pas hésiter à s'entourer de professionnels, hein. ils sont là pour ça et c'est compliqué hein, de comprendre pourquoi on fait des crises d'angoisse. Déjà parfois c'est compliqué de comprendre qu'on fait une crise d'angoisse et en plus euh, parfois on ne sait vraiment pas d'où ça sort. Et parfois il y a des réponses à des questions qu'on n'aura pas forcément, il y a des crises d'angoisse je ne sais toujours pas pourquoi je les déclenchais. Il y en a d'autres je les ai compris. La crise d'angoisse, on la subit euh, de A à Z. On ne décide pas du tout de la vivre et quand on la vit en général, on la subit fort. Mais euh, c'est possible de changer de positionnement. C'est possible de se dire Ok, là je fais une crise d'angoisse et je ne gère rien. Par contre, demain, la semaine prochaine, dans trois mois, je vais re-réfléchir à ce qui s'est passé, je vais prendre le pouvoir dessus. Je vais chercher à impacter cette situation. Un exemple stupide. En ce moment, je suis assez angoissée parce que je vais déménager dans une nouvelle ville et que j'ai peur de ne pas rencontrer des amis. Donc, je ne fais pas de crise d'angoisse, mais j'ai une angoisse qui est récurrente. Il y a un moment donné, ça prenait de la place, ça m'envahissait. J'aimais pas trop la sensation, je suis pas très fan du fait d'être angoissée parfois. Bon, bah en fait, il y a un moment donné, quelles actions je peux prendre Je vais pas subir ça pendant les trois prochaines semaines C'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place pour aller mieux Qu'est-ce que je peux mettre en place pour entendre le message de, ma... de mon angoisse et y répondre Et bien, bah, les actions que j'ai mises en place, c'est de trouver différents repères pour rencontrer des gens. Donc, je me suis inscrite au sport, je me suis inscrite à d'autres activités. Voilà. Ça n'empêchera pas que peut-être que je serai confrontée au fait de ne pas me faire d'amis. Par contre, là, j'ai mis des choses en place pour me rassurer et pour canaliser mon angoisse. Faire des crises d'angoisse, ça peut être extrêmement envahissant. Ça peut être quotidien. Ça peut avoir des impacts énormes parce que sur du long terme, ça peut vous empêcher de sortir ou de participer à certaines activités. Ça finit toujours par s'arrêter. Et, euh, et vraiment, personne n'est né pour vivre toute sa vie avec des crises d'angoisse. Quand bien même elles sont impressionnantes, envahissantes et très brutales, vous avez un vrai pouvoir d'action dessus. Et c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre quand on les vit, parce que c'est hyper intense et parce qu'il y a une part de nous qui est subie. Mais c'est possible. Et si c'est pas possible sur le coup... Bah, votre pouvoir d'action, vous pouvez le mettre en place après ou avant, comme on en a parlé, pour le traiter en amont. C'est un autre point, c'est que si vous voulez trouver des solutions, il faut tester plein de choses. Et il faut ouvrir un maximum de portes. Il faut toquer à toutes les portes jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient à vous. Mais personne n'a de solution toute faite. Chacun a ses ressources et ses réponses en soi. Et donc ça, ça nécessite du travail. Comme je le disais du coup en amont j'ai trouvé des solutions comme des activités manuelles et créatives qui me permettaient de me changer les idées mais ça marchait pas toujours ou parfois j'avais pas trop le temps de voir la crise d'angoisse venir donc j'ai essayé d'autres choses j'ai beaucoup utilisé des fleurs de bac c'est des petites gouttes alors c'est une forme de naturopathie ou d'homéopathie je sais pas trop à vrai dire en gros c'est des petites gouttes à mettre sous la langue ou dans un verre d'eau c'est assez naturel et il y a des fleurs de bac spéciales pour les traumatismes qui s'appellent étoiles de Bethléem, mais j'utilisais aussi beaucoup les fleurs de bac tristesse parce que c'est une émotion qui revenait énormément chez moi et que je gérais pas du tout. Et du coup, chaque fois que je me sentais triste, et ben, je mettais quelques gouttes de fleurs de bac sous ma langue. Ça me réconfortait vraiment, j'ai pas d'autre mot. Autre chose, les huiles essentielles. Euh, je crois que la menthe poivrée pour le stress c'est pas mal, mais il y a plein de choses que vous pouvez aller trouver sur internet c'est des huiles essentielles pour essayer de dormir, pour, euh, voilà, pour le stress. Voilà, y a plein... en fait, il y a plein de solutions qui peuvent être très rationnelles. Il y a d'autres euh, solutions qui peuvent être plus naturelles, plus alternatives. On s'en fout, à la limite, c'est du placebo. Hein. L'idée, c'est surtout de calmer la chose. Il donc... y a énormément de thérapies aussi que vous pouvez faire. Moi, j'adore réfléchir. J'adore ne pas sentir mon corps, donc passer que par l'intellectuel. Donc, la thérapie psy, j'adore. Mais j'ai aussi fait de l'EMDR incroyable. Le MDR c'est une forme de thérapie qui passe par des mouvements oculaires euh, qui permettent de traiter les, les traumas. Par exemple, si vous vivez un accident de voiture, vous allez pouvoir retravailler les émotions liées à cet accident et les détacher et en faire quelque chose. C'est très flou, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en tout cas, si vous avez un trauma et qu'il se fait facilement trigger, le MDR c'est une très bonne solution pour travailler notamment certains triggers spécifiques. L'hypnose ça peut être une solution, euh, selon votre sensibilité, est-ce que vous aimez ou pas. Il y a des thérapies aussi un peu plus par le corps, je, je m'y connais pas très bien parce qu'encore une fois, moi je, je préfère le mental, mais il y a énormément de thérapies que vous pouvez mettre en place pour apprendre à gérer vos crises d'angoisse, je pense à la sophrologie aussi. Ça demande énormément d'énergie, ça demande du temps, c'est pas évident, c'est pas inné, mais ça s'apprend. Le cerveau a une capacité d'apprentissage qui est incroyable, et euh, ça marche notamment bah, du coup dans tous ces domaines de, de santé mentale, d'apprendre les bons schémas en fait. C'est comme la communication par exemple. Moi j'étais quelqu'un qui savait pas du tout communiquer, je disais jamais rien, et quand je disais des choses je disais très mal, et bah j'ai appris. Et ça s'apprend par des petits pas. Ça s'apprend par réussir à dire non à un tout petit truc un peu lambda. Puis on dit non à un plus gros truc. Puis là on dit que ça nous a blessés. Et là on dit qu'en fait euh, on n'est pas sûr d'être ok avec tel ou tel comportement. Bref, la gestion des crises d'angoisse, c'est pareil. C'est essayer des choses, c'est euh, ne pas gérer, surmotiver à gérer, ne pas réussir parce que c'est pas qu'une question de volonté, la santé mentale. Et puis petit à petit, trouver son chemin, trouver ce qui nous fait du bien, réussir à apprendre à le mettre en place. Et il y a un moment donné où en fait on ne se rend pas compte et on gère déjà beaucoup mieux. Et enfin, euh, petit conseil si jamais euh, un proche autour de vous fait une crise d'angoisse. Ça peut être très impressionnant. Parce que si vous n'êtes pas très à l'aise avec les émotions et qu'il y a quelqu'un dont la cocotte minute d'émotion pète, c'est euh, un peu un raz-de-marée. quoi C'est un peu compliqué à gérer. Du coup, la première chose, c'est de pas paniquer. La personne, elle fait une crise d'angoisse, ça va s'arrêter. Et euh, voilà, se positionner dans une posture où on ne juge pas, où on rassure. Dire à l'autre qu'il n'est pas tout seul. Bah voilà, je suis là. Et puis, euh, toujours ce côté... Euh, de demander, ok, de quoi t'as besoin Est-ce que là t'as envie que je te change les idées ou est-ce que là t'as envie de parler Est-ce que t'as besoin d'un contact physique ou est-ce que t'as besoin d'être seule Est-ce que t'as, voilà, de, de quoi t'as besoin Comment je peux t'aider Ça peut être compliqué, et toujours la même chose, il hein, n'y a pas de, de solution toute faite. Il faut apprendre à ne pas paniquer euh, et surtout à sécuriser, à rassurer et voilà, à rappeler à l'autre que ok, ça va s'arrêter et là t'es plus toute seule et je sais que t'as peut-être pas envie d'entendre ça mais... mais ça va aller donc voilà j'espère que cet épisode il aura pu vous aider et vous apporter des outils pour pouvoir mieux gérer vos angoisses euh, n'hésitez pas à me retrouver sur l'instagram résilience.podcast et en tout cas un grand merci d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve très bientôt